0: Всем привет! Это Роман Шурале и мой подкаст «Тот самый Шурале». Вы включили бонусный выпуск. У меня в жизни происходит много разных событий, и бывают некоторые настолько веселые или абсурдные, или даже опасные, что хочется их как-то зафиксировать в архиве. И бонусный выпуск подкаста, я подумал, отличная идея. Если в двух предложениях, то сегодня история, которую я вам расскажу, это про то, как родился мой сын. Про то, как э, прошел день, в котором... Мы с женой э, решали то, как же сын все-таки родится у нас. В общем, история э, интересная. Всем приятного прослушивания. Поехали. Такая волнительная история. Мы лежим, уже все, ребенок уже вот-вот родится. Ну, у Вики, у жены моей, а, вроде были какие-то типа схватки. И мы в этот день вечером лежали, смотрели концерт Тимати. Мы лежим. А вечером уже вот в 23 часа а Вика говорит, все, кажется, что-то у меня происходит у меня что-то качается в животе Ну, в общем, мы такие, ну все, это ребенок ну все, он сейчас будет э, вылезать. Ну, в общем, э, потом... Сейчас очень странно, что рассказывают историю у себя в студии, поэтому я буду... Обычно это рассказывать своим друзьям, тем, кто не знает еще, как это все происходило. Но сейчас будет максимально... Я буду один, поэтому это будет довольно сложно, но я попробую. И, в общем, я лежу, значит, в кровати. Вот мы с Викой лежим, смотрим концерт Тимати, он там поет свой, пи... свой рэп. И Вика говорит, все, ребенок хочет вылезти. И на, на следующее утро мы просыпаемся, ну вроде все нормально, все как и было, ничего такого прям не происходит. Но Вика чувствует, что все уже пора уже как-то это куда-то двигаться, в общем. Таких сильных позывов прям не было, как в кино там, знаешь, когда все едут куда-то сразу урожать. В этот день у меня еще было три выступления. Я понимаю, что я поеду на выступление, потому что деваться мне некуда, я работаю иллюзионистом, мне довольно сложно сейчас резко отменить выступление с учетом того, что поражаю это не я, поэтому, в принципе, выступить я смогу. Но с такими мыслями я был. Естественно, дальше вы услышите, что я... Ну, и вообще это понятно, я переживал. Ну, в общем, я собираюсь, я помню, как сейчас, прям 12 дня на часах, я выезжаю, еду на первое выступление, а по пути мне надо заехать на заправку. Я заезжаю на Shell, заправляю автомобиль, ко мне подходит э, заправщик и говорит, вас заправить? Я говорю, нет, спасибо. И в этот момент мне звонит Вика и говорит, все, по ходу я рожаю. Она говорит, я срочно звоню своему папе, чтобы он меня на машине повез в роддом. Но нас там уже все ожидали, грубо говоря. У нас были платные роды, и поэтому они там все как бы нас ждали. Я в шоке, я говорю, да, Вик, все, езжай, удачи тебе. Сам заправил автомобиль и поехал на первую работу, постоянно связываясь с Викой. Как у нее делал, В WhatsApp мы переписывались. Она мне пишет сообщение, что все в порядке, папа ко мне едет, сейчас мы скоро поедем в роддом. Я приезжаю на первую работу, у меня, естественно, взгляд просто в никуда, я просто с ощущением, что сегодня случится тот день, родится мой ребенок, и до каких там фокусов, да, то есть я выступаю на мероприятиях, показываю фокусы, в голове просто шум, и я еще работал в этот день с ассистенткой, и я никому не рассказывал, что у меня жена рожает, и я ей ничего не говорил, хотя я с ней общался до этого там несколько раз на мероприятиях, и в вот этот день я был особенно странный, и она там что-то рассказывает, и я просто в тумане такой, ну да-да-да, в общем, не особо как-то давал я обратную связь по поводу ее истории каких-то что вызывало какое-то у нее смутное сомнение, что со мной что-то не так. Я старался быть как обычно, выступал, показывал фокусы, там показывал какой-то фокус, там у меня исчезает какой-нибудь предмет в руках, а я сам с таким, просто в голове мысли только об одном, как там Вика, как там Вика, потому что во время выступления я с ней не могу связаться. Такой, алло, как у тебя там дела? Я выступил на первом мероприятии, сразу же пишу Вике, как дела, что там у тебя нового, она говорит, вот, все нормально, мы едем в пробки в роддом, но там как бы э, пока все терпимо. Я еду на второе мероприятие, уже где-то середина дня, Вика уже там в роддоме, э, просто сидит там, готовится к родам. Я еду на второе мероприятие, выступаю тоже с таким же странным ощущением, что как, э, что будет дальше, как нам теперь жить. Потом на третьем мероприятии уже вечер, там уже часов 8, наверное, я выступал у каких-то знаменитых боксеров. Они были такие дерзкие мужики, там был день рождения у какого-то боксера, и у него, соответственно, все друзья были такие брутальные мужики, а они меня не хотели отпускать. После выступления они меня пытались оставить у себя еще, чтобы я показывал им фокусы больше, чем нужно. Но с ними было сложно спорить, но у меня был весомый аргумент, я очень торопился. Но я никому не говорил, потому что рядом со мной эта ассистентка, потому что я не мог сказать, что я я в роддом, пустите меня. Я им говорю, мужики, отпустите меня, мне, у меня важное дело. Они говорят, давай. Они уже такие подвыпившие, они говорят, давай, слушай, оставайся с нами, потусим, тут сейчас мы тут фокусы твои посмотрим еще. Я говорю, нет, мне пора ехать, у меня следующее мероприятие. А сам думаю, у меня мероприятие, блин, сумасшедшие мероприятие, дальше роды, блин, это, это даже не, это не выступление точно. Не мое, как минимум. Я еду со всей дурью просто в роддом и вспоминаю, что, а я же не подготовился, что я же с утра еще не знал, что Вика поедет в роддом. Я помню, что у нас в договоре прописано, что мне надо быть в, в одежде, там, в домашнем роддоме, в чистой одежде, там, шорты, футболка, ну, что-то такое, в общем, нейтральное, и я вспомнил, что Вика ходила как-то на какие-то курсы, там, проверки, готов ты к роду, и там было сказано, что нужно подготовиться взять там еду с собой для жены, чтобы она могла перекусить. Я лечу просто на Ломоносовскую, там роддом находился, ну и сейчас находится. Приезжаю туда просто со всей силы, а, -а, -а пробегаю, пустите меня, выпрыгиваю из машины и понимаю, что мне надо срочно купить ту одежду и какой-то еды. У меня такая мысль. Вика на WhatsApp уже не отвечает, я думаю, ну все, там уже она по-любому вся лежит в кровище, рожает, я в общем забегаю в какой-то магазин, типа какого-то перекрестка, просто местный какой-то магазин около роддома, забегаю и понимаю, что там одежды-то как таковой нету, и я понимаю, что мне нужно купить самые огромные семейные трусы, потому что они на мне будут выглядеть как шорты забегаю в отдел, где там всякие трусы первой необходимости, покупаю себе просто огромные семейные трусы, знаю что я буду в них в роддоме, как в шортах. Ну, короче, это вообще просто такой нервяк. Я прибегаю в этот прибегаю в, в отдел еды и понимаю, что мне есть шанс только купить что-то готовое, вспоминаю, так, потеря крови, потеря крови, надо купить что-то восстанавливающее кровь, винегрет, винегрет, возьму винегрет, забегаю, а вечер уже, там уже остатки, там чуть-чуть винегрета, я беру полкилограмма этого винегрета, кидаю в пакет и, еду в, и бегу в роддом с трусами, с, с винегретом, Забегая в роддом, и вот в первом отделении, в самом в начале, вот, а, женщина такая сидит, вы куда? Такая в шапочке, вы куда идете? Я говорю, у меня жена рожает, она утром была здесь, я вот с работы приехал. Подождите, сейчас все сделаем, не торопитесь. Так, домашняя одежда есть у вас, чтобы в роддом пройти? Я говорю, да, она говорит: надевайте. И я понимаю, что я сейчас просто буду при ней, с этим винегретом, в этих семейных трусах. Я говорю, да, сейчас, сейчас наденусь, она говорит,. «А вы давно здесь уже?» Я говорю, «Я вот только пришел, у меня жена уже давно здесь с утра». И она говорит... Сейчас вас в порядке очереди запустят. Я говорю, да нет, у меня уже жена давно здесь. Она в платной палате, и когда я сказал платный, эта женщина сразу расцвела такая, ой, Ромочка, проходи, сейчас мы вас встретим. Одежду домашнюю, ваши семейные трусы можно не надевать. Все в порядке, вот вам халатик, надевайте его. Единственное, наденьте халатик вот эту белую шапочку и затяните обязательно халатик, чтобы там было не видно, что вы там надели на футболку этот халатик. Открывается лифт, заходим в этот лифт, я, значит, с этими винегретами, с трусами и она меня затягивает этот халат, чтобы... потому что у меня руки заняты с пакетами, с винегретом и трусами. Она затягивает этот халат, а я очень худой, и у меня просто в обтяжку этот халат просто в облипку. Я, как глист, просто стою с этими пакетами, обтянутые полностью в этом халате. И она мне надевает сверху шапочку врача. Я стою, значит, с ней в этой шапочке врача. Мы очень долго куда-то едем, и еще, как назван лифт очень медленно едет, я просто смотрю на нее, она на меня, я с этими пакетами, с винегретами стою. Крифт открывается, мы выходим, она меня куда-то ведет. А я очень такой впечатлительный в плане, там, я на первом УЗИ, чтобы вы понимали, я чуть не упал в обморок, когда увидел вот только первый УЗИ, когда просто сказали, что да, будет ребенок, но он еще никак не сформирован, то где-то там видно, да, вот профессионалам, что на УЗИ. А я не знаю, как это выглядит, и я просто, мне уже стало страшно. Я и говорю, слушайте, я не знаю, куда вы меня ведете но подведите меня куда-нибудь там поближе, ну, чтобы я, значит, просто сидел на скамеечке и ждал, когда Вика выйдет с ребенком, и все, как бы все нормально, она говорит, да-да-да, все, и она как-то особо меня слушает, потому что для нее это вообще рутина, я, значит, иду, мы с ней куда-то идем по коридорам, какие-то крики, роженицы, там, в общем, идем, 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 идем. И она просто говорит, вот сюда проходите, а я же не знаю, где там палата, где Вика и так далее. она нажимает на кнопку, открываются эти двери, как в фильмах, знаете, «Доктор Хаус», там, когда открываются двери от того, что на нее клавиши нажимаешь рукой. Открываются двери, она меня прям в спину туда заталкивает, и двери закрываются, и я перед собой вижу мою жену, она лежит в супер необычной позе, вокруг нее врач, который давит ей на ногу как-то странно и говорит какие-то слова, Вика при этом спокойно лежит, и я перед ней в этой шапке, в этой... В этой шапке врача с винегретами и с трусами. стою и говорю: Вик, будешь есть? И понимаю, что блин, какой есть! И Вика говорит: Рома! Рома, не сейчас, не сейчас! И там она прям рожает, и я говорю: я принес винегреты! Кровопотеря! Куда эти винегреты? И мне врач говорит так. Вы кто? Я говорю, я, этот муж, вот у меня сейчас даже глаза, слова забываются, глаза говорю, слова забываются, я вспоминаю это, как тогда было волнительно, сейчас, спустя 4 года, уже попроще. Я стою, просто не знаю, куда деться, и понимаю, что я начинаю нервничать и начинаю не хотеть этого видеть, и я начинаю метаться из стороны в сторону и пятиться назад, поворачиваюсь назад, хочу как-то найти эту дверь и просто как птица об стекло бьюсь вот так вот просто несколько раз в стекло, не могу выйти, и мне этот врач говорит, «Роман, пройдите, пожалуйста, к окошку, сядьте на стульчик и посидите, хорошо?» Я говорю, «Хорошо». И я просто подхожу именно с другой стороны палаты, я похожу с этими пакетами шуршащими, все это шуршит. Я сажусь на стул, и не выпуская пакетов из рук, в которых у меня опять эти винегреты и трусы, я просто сижу вот так вот прямо, и ничего не поменялось, единственное, я только сижу, то есть мне теперь еще неудобнее, я как в кинотеатре сижу, просто смотрю на процесс, который просто вызывает у меня бурю эмоций, мягко говоря, и я уже чуть ли не в омороке. Я понимаю, что так, мне надо куда-то деваться, Вика занята уже с врачом, они там сам на меня уже не смотрят, естественно, и я просто понимаю, что мне никуда не деться, я просто поворачиваюсь на стуле, как на, на табуретке, точнее, вот так по кругу, и смотрю в окно, и просто гром гремит, и огромный ливень, это было 12 августа, просто огромный ливень стеной просто стоит, и гром гремит. Вика рядом рожает, э, кричит, ну там плюс-минус. Я с этими пакетами смотрю в окно и понимаю, что я сейчас в темноте, ну в окне темно, вижу в отражении все то же самое, что смотрел бы, если бы на Вику и врача, только отвернутый в окно с пакетами, просто с ровной спиной вот так на стуле смотрю в окно и понимаю, что я смотрю на дождь, Через который видно, как Вика рожает, и это все как в каком-то фильме Оман. И понимаю, что это еще хуже, чем я бы смотрел на нее. То есть я еще и спиной к ней сижу молча э, и вижу в отражении в стекле то же самое. Хотя понимаю, что лучше бы я отвернулся, так я и отвернулся, а в итоге в окне вижу отражение того, что происходит на самом деле за спиной. Вика набрала сил, просто такое мужество надо иметь, чтобы в таком состоянии сказать: Ром, если тебе плохо, выйди, пожалуйста, слева там кнопка, нажми на нее. Я тут же подскочил, такого, все услышал подошел к стеклу, нажал на эту клавишу широкую, причем она была огромная, такая красная, было сложно ее не заметить, я вышел, сел на скамейку уже в коридоре среди всех, и сижу, значит, спокойненько, а я еще был в красных тапках каких-то, проходит мимо врач какой-то и говорит, классные тапки у вас, и я думаю, ну классно вообще, он мне сейчас в тему это говорит, наверное, хочет мне как-то отвлечь, я сижу и понимаю, что я же не ел с утра, у меня была куча выступлений, и я после этого поехал сюда, и Вика не хочет винегреты, и это тот самый момент, когда я сейчас поем эти винегреты. Я понимаю, что у меня нет вилки, ложки, и мне сейчас все равно вообще на то, как мне это есть. Я отправляюсь просто с пакетами винегретов с трусами в туалет, Мою руки идеально с мылом, открываю эти мешки с винегретом и начинаю рукой, как просто как древний человек, начинаю есть эти салаты. У меня по лицу винегрет стекает, как кровь. Руки все красные, просто красные, неотмываемые руки. И я наевшись этого салата чуть-чуть, потому что уже в рот не лезет из-за нервов. Я выхожу просто по коридору и иду с кроваво красными руками винегрета. На лице у меня куча стекающей свеклы из винегрета. Я иду по коридору в красных тапках. Я весь красный в этом винегрете, как в кровище. Я сажусь на скамейку и просто сижу вот так жду, чтобы мне просто кто-то что-то написал что или вышел и сказал. Поздравляю, вы стали папой. И я с этими красными кровавыми руками сижу. Протер их, а пакет, пакет весь красный, я весь грязный. Я сижу пишу всем родственникам, я сейчас рожу, я сейчас, у меня жена сейчас родит, я сейчас э, здесь сижу, представляете, представляете, ну там написал самым близким родственникам, а, вот, и вот так вот, потом спустя минут 10 заходит врач и говорит, проходите, и я уже захожу, и там уже ребенок, и я думаю, блин, мне хочется поснимать это, а потом думаю, а вдруг это как-то странно выглядит, что типа папа блогер, весь с этими винегретами, с трусами снимать, и мне э, это врач говорит, акушерка там или кто, она говорит, что же вы не снимаете, такие яркие моменты, что снимаете. В общем, она еще на мне наехала, что не снимал. В общем, достал смартфон, поснимал чуть-чуть э, то, как выглядит ребенок, как мы там все тусим в этой комнате. И потом уже, собственно, все, э, мы пошли в э, нашу палату, где мы пять дней там уже жили, и я там ходил уже, как у себя дома, там уже с врачами, со всеми здоровался, потому что, когда Вихе нужна была помощь, я шел к какой-то дежурной медсестре там вечером, например, или ночью, и просто по коридорам шел там со всеми здоровался, как главврач, потому что меня уже все узнавать начали в этих красных тапках, я там ходил, ну, там именно было отделение, просто коридоры были с рожающими женщинами. Конечно, вот такие были смешные роды, так что это было забавно, вот такая вот крутая история. Спасибо, что разделили со мной эти эмоции от бонусного эпизода. Подписывайтесь на мой подкаст, пишите отзывы там, где слушаете подкасты, ставьте лайки на музыки и в описании к выпуску есть сайт подкаста, где можно поддержать проект и там же связаться со мной по поводу сотрудничества. С вами был подкаст «Тот самый Шурале.